0: 欢迎收看《软件那些事第二期。这一个呢，接着上一期再讲 Java 语言的历史，就是下第二期嘛。就 Java 语言的历史，就是上一期我们提到呢，就是太阳公司的一个非常年轻的程序员，他的名字呢叫帕特里克·诺顿，他就是给公司提出了一个言辞非常尖锐的备忘录，我就。当时就对这个备忘录非常的好奇，就好奇他到底写了什么东西呢？这份备忘录呢，实际上我查了一下，主要有两部分，一部分内容就是说他列出了太阳公司的一些缺点，另一部分内容呢就是说对 Next 公司的一些夸奖。诺顿的建议呢，主要是有以下几条，就是这是对呃太阳公司的缺点的一个汇总吧，就是说呢，首先界面做的太丑了，就雇一个艺术家把用户界面呢搞得漂亮一些。就是说现在的用户界面实在太丑了，然后呢，第二个就是说只选用一种编程工具包，就是当时三家公司是有很多种，然后还就是说把注意力呢集中在一种视窗技术上，而不是分呃分产兵力多线作战，就是解雇现现有的这个员工呢，因为他们做的太烂了。现在来看这几条建议对。现在来说呢，还是呃非常的有借鉴意义，尤其是对现在绝大多数的公司来说呢，仍然是非常的合适。比如说呢，界面做的很差呀，包括呃分呃分散兵力啊，多线作战都是这样。正是因为这份呃非常尖锐的一个意见呢，导致就是太阳公司进行一下反思，从而呢也就促成了这个 Green 小组，从而也就开发出了 Java 语言的一个雏形。当时呃还不叫 Java。它的名字呢叫 OK， 后来呢这个市场就是市场反应实际上并不好，呃太阳公司呢也就准备把它取消掉，就解散团队。就为什么太阳公司会做出这么一个决定？尤其是以今天的眼光来说，呃看起来是比较愚蠢。尤其是现在 Java 已经是世界上编程语言中排名第一的，这个呢我认为还是要从太阳公司这个 DNA 来说起，就是太阳公司呢。这个名字呢，实际上并不是太阳的意思，而是斯坦呃斯坦福大学的斯坦福大学校园网，它的首字母的一个缩写，首字母就是 Stanford University Network， 然后就是 SUN 嘛。太阳公司的主打产品当时就是 Unix 服务器和工作站，本质上呢，它是一家硬件公司。太阳公司呢，实际上，呃，它有自己一整套的东西，包括硬件，有自己的 s p a r k 处理器，还有。Unix 系统就是 s l o w i s 的操作系统，但是呢，它实际上是没有自己关键的应用软件。呃，当然也有一些影响力不大的软件，比如说 StarOffice 啊，但影响力非常的有限。太阳公司卖这个工作站呢，主要是给一些网站啊，或者是一些运营商这样去用，就是每台服务器啊，可能十万美金，再加上上个世纪，就是呃是互联网兴起嘛，就通过卖服务器和工作站就非常的赚钱。太阳公司当时的竞争对手呢，都是 S7、S7R 呀，或者是 DEC 还有惠普这种公司。就在硬件市场呢，这些公司其实都是呃太阳公司眼中的一些软柿子，基本上就是说你可以随便的捏来捏去嘛。毕竟呃肯定是搞不赢这个、呃、太阳公司的。正是因为太阳公司实际上是以硬件为主的这个商业模式呢，就导致了它比较固不自封。像 OK 这种项目呢，它是软件，首先市场不好，赚钱也没有什么希望。想关掉呢，对，也算是顺理成章。本身它就没有指望，就是说 OK 项目你能有多大的出息。毕竟你这个卖硬件，呃，钱都花不完，你这个，呃那个软件又一直赔钱，因此呢，也就是，呃，这样也就一直这样做下去吧。因此呢，做下去可能觉得意义也不大，因此呢，就这样要把它解散掉。因此呢。太阳公司的联合创始人呢，就比尔·乔伊，也就这样出手就挽救了这个 OK 项目。就咱们来说一下比尔·乔伊这个人。比尔·乔伊这个人呢，他是嗯太阳公司的创始人，同时呢，他是一个非常非常优秀的程序员。他是一个天主教的知识分子，就跟最近拍这个嗯电影的那个人应该是一样，就天主教的一个知识分子。那个是天主教的导演，就是呃叫什么？就是呃梅尔吉布森嘛。他还是就这个人呢，还是 BSD 的系统的一个主要的设计者。BSD 系统呢，它实际上也是一个呃 ，Mac， 就是咱们苹果电脑，就现在我用的这个电脑，就是苹果操作系统的一个老爸爸。他还设计了 TCP/IP 啊，还有更重要的，他还是一个非常非常重要的编编译编辑器，啊。就是呃 vim、vi， 就是后来又又改进的是 vim、vim。他是 V.I 的这个作者，以后有机会的话，可能单独做一次他的生平事迹。后来呢，这个人又变得比较消极了，在,在他年龄很大以后，又变得比较的消极，我也不知道为什么，就对未来可能又又比较消极。嗯、呃，在这里我们就不说他其他的事情，就只说他挽救整个 Java 公司的一个故事，就挽救 Java 的故事，就是在1994年呢<咳>，互联网那个时候还属于星星之火嘛，逐渐的蔓延。在一九九三年的六月啊，就有两名伊利,、呃、伊利诺伊大学的学生嘛。伊利诺伊大学这个学校在美国很出名，为什么很出名？因为好像是就花花公子的那个创始人，就是那个那个花花公子，大家知道一个 Playboy， 就是那个成人杂志的那个人，好像是伊利诺伊大学的这个学生。我,我才知道了伊利那诺伊大学这么出名，就是他是还有两位学生呢，就叫。马克·安德森和埃里克·比纳，他也是这两个学生，他就发明发明了第一版的这个浏览器，叫马赛克。哎，说实在，马赛克还有《花花公子》还有挺有联系的。他就是一个第一个版本的浏览器叫马赛克，就为了使这个浏览器商业化呢，就安德森呢当时注册了一家叫网景的公司。这个浏览器的发明实际上是让每个普通人嘛都可以非常方便的使用互联网技术。就是现在咱们就是，呃，尤其是我，我年龄比较大嘛，那时候我用 Win98。如果你用 Win98， 那时候有 IE5 还是 IE6， 你就点开那个帮助、啊，关于什么的，那那那上面就说，就一个就说，哎，我这个浏览器是基于马赛克这个东西发明的。就这个时候呢，就比较巧，就非常非常敏锐的观察到了，呃。这样一件事情，就是 Java 呢，实际上是可以满足整个互联网对安全的需求，因此呢，他对就对高士林就鼓励高士林嘛，就是高士林说，你这个游戏已经开始了，赶紧就把这个 Java 搞出来。当时还不叫 Java， 就是 OK 语言搞出来。其实早就在十几年以前呀、啊，这个比尔·乔伊在设计 Unix 的时候，他已经开始呃思索如何，就是说在。千差万别的互联网环境中，使用一种新的编程语言，可以确保这个互联网的安全和可靠。比尔·乔伊后来他回忆说：“啊，当时他也不知道怎么做，但是呢，他一看到高斯林要做的东西，他就知道，哎，就这个东西，就是还要找到一个编程语言。”比尔·乔伊呢，对这个高斯林的评价是非常的高，他就说嘛：“呃，詹姆斯非常的伟大，他就在这个空白的领域中呢，写下了第一笔，虽然只完成了一部分，但是异常的精彩。他经常独自一个人工作。”然后呢，这是一种非常罕见的天赋，要将这种技术啊快速的应用到产品中去呢，其他人呢都都都是要模仿他，也就是说必须要模仿他，就是说高斯林就是个先行者，毫无疑问，就是他有非常独特的思考方式，但这看起来就是说赞扬朋友的一些话，说起来哎这样，起码不是虚的嘛，不像是我们不停的夸自己好，哎实际上不好，但实际上高斯林确实很伟大，也。以我个人来看，他确实配得上这种称赞嘛，就太阳公司的前技术主管，就是施米特埃里克斯米特嘛。后来就是这个人，现在就是谷歌公司的 CEO， 上一任 CEO， 就是对此的评价，就是说 Java 的天才之处啊，就是 James 借鉴和创新都是恰到好处。确实，就是说 Java 也不是完全的创新，因为它前面也有 C 加加也有 C 嘛，都是要借鉴一下。他说的借鉴就是恰到好处的借鉴和创新，这就非常厉害了。我们这时候再说点题外话，就是现在，尤其是不知道是中国还是什么，反正是所有的地方都会说这个，呃，国外也有，就是说 Java 已死了嘛，就是实际上现在 Java 已经是呵呵还是第一，大家就赌他已经死了，就赌他将来会死，这也有可能是对的。所有语总有一天会结束死，嗯、呃，结束他的生命嘛。就是说，网络上对 Java 的嘲笑非常的多，也有很多人也就质疑这个高士林的成就。以前我看过一篇文章，就是上面列举了，就是说 Java 的一些技术的思想呀，其实早就在 Java 呃出生以前的十年甚至二十年以前就出现了。所以呢，这是这个 Java 根本不是什么新的东西。但是我认为啊，包括所有的创新啊，都是递增的，都是以你必须要有原有的知识为基础。呃，高斯林的过人之处呢，就是他将这些知识重新汇总了一下，进行全新的一个组织，来满足互联网时代啊对安全的一个要求。Java 语言就是呃这种呃非常实用，为了实用而设计的一个计算机编程语言。毕竟百分之九十的程序员都是技术水平非常一般的普通人，包括我也是，我也是一个技术水平非常一般的程序员。就 Java 一开始呢，就是创造一种。没有锋利，就是这是原话了，这是高斯林的原话，就是没有锋利边缘的一个语言，这样呢，人们就不会因为，呃，编程语言的问题而伤害到自己，因为当时已经有了 C 语言以及 C 加加这两种语言，实际上已经非常非常的强大，呃，就 C 语言呢，相当于是一群拿着刀的人，哎、呃，在刚刚打过蜡的地板上快速的跳舞，非常的锋利，而且你这个指针一旦搞错，这个系统就会崩溃了。C 加加的作者也曾经说，自己的语言嘛，他说 C 非常容易呢，让你朝自己的脚开枪，但是在 C 加加中呢，这么、呃、你向自己的脚开枪就变得非常的困难了，但是你稍稍微的不注意呢，就会崩掉自己整条腿，这也是 C 加加作者也也是这样说的。高士林怎么评价自己的 Java 呢？他就说 Java 就是去掉了枪和炮，以及刀和剑，还有黑帮的 C 加加，因此他也。没有说完全没有借鉴 C 加加，他就说借鉴了，但是他去掉了其中的一些部分。Java 是一种互联网时代的语言，当时他就试图，呃，我看过这个 Java 就是这个创始嗯人来写的论文，还有一些文章，他就说嘛，他试图做一件事情，就是说限制程序员犯错的自由，来简化整个互联网的编程。就比尔·乔伊也曾经说过，互联网这个世界的最终目标啊，是努力的将软件变得像机器。就是机器的组成部件一样，非常的稳定。Java 呢，可以看作成装有这些螺丝钉啊、螺丝帽、螺栓等各种各样的工具箱，所以 Java 的库都非常的大，非常多，什么都有，就是各种各样的工具箱。Java 本身就是一个系统，你要确保程序员使用这些工具的时候，不会做出非常危险的举动。当然，并不是所有人都接受这种限制，尤其是。大家批判 Java 的时候，都是这些讨厌这些限制的程序员，就把 Java 比作说你这是警察国家。因此呢，也将高斯林啊称作是软件法西斯主义，就说呢你限制太严格。但高斯林基本上都回应说 ，Java 的限制对互联网来说是一种非常非常宝贵的资源，它让软件啊就变得又稳定又可靠。Java 确实也是一种折中的一个结果吧，但是呢，我个人认为还是利大于弊。对 Java 来说呢，规矩就是规矩。一旦你适应了这一点，它就会变成一种非常自由的语言。这高斯林就是说回应这些批评嘛，他自己回应了这句话，就是说规矩就是规矩，你要适应了这一点呢，它就会变成一种非常非常自由的语言。他把 Java 比，咳咳他把就是说对 Java 的一些批评呢，比作早期飞行员的一些抗议，就是咱们早期的飞行员的时候，你这个是没有没有这个机舱的，就是。呃，飞行商，呃，飞行飞机制造商呢，实际上，呃，螺旋桨时代的一些飞舰、啊，你这个飞行员是、呃、怎么来弄导航呢？就是把头伸出来，哎，看看这个导航，因为感觉风向啊什么都是靠靠身体去感觉。后来呢，飞机速度越来越快，飞机制造商呢就把这个，呃，飞行的驾驶舱你是密封起来的，但是。飞行员就抗议嘛，觉得这个不自由了。就是，呃高斯林就用这个来做比较嘛。他说，当你坐上一,一架两马赫的现代飞机，然后打开机舱把头伸出去的时候，这个风的力量就一下子就把头吹掉了。就他说呢，如果你要进一步的解放自己的力量呢，你实际上要放弃一些曾经看起来非常自由的东西。当然，这是他的，他为加瓦就是做的一个辩解了。如果我们连上了网呢，实际上我们就不得不处理各种各样的多样性啊，不得不处理这个交互性，也就不得不考虑一些故障，以及这些故障对其他部分会造成什么样的影响。就是说，你必须要可靠嘛。传统的观念认为，就是说，咱们做软件的时候经常会碰到这种情况：要么你全部成功，要么全部失效，就这两种情况。要么你这个是完全可以正常工作的，要么完全没有办法正常工作。这是我们经常遇到软件的一个。正常的情况，包括现在也有很多软件都这样，一旦失效了，它就崩溃了，就有死机了，或者电脑死机了，或者是你这个软件闪退了，就这样。但是我们现实生活中，比如说就像一辆汽车，你这个收音机坏了或者什么损坏的时候，仍然是可以正常行驶的。你不能说我这个收音机一坏，或者我这个 MP3 这样，嗯，蓝牙的这个 MP3 这个音响系统一坏，你这个汽车就尖叫着停下来。当然，这个也就不太合适。因此呢 ，Java 设计的初衷呢，就是说你整个软件要非常的健壮。哎，这个再把话题扯回到1994年嘛。以上就是我发的一些牢骚了。就是在1994年的时候，就是 Java 制定标准的这一年呢。这一年中 ，Java 应该加入一些什么样的特征，或者说要放弃一些什么样的特征，以及如何改进性能啊，都是在这一年搞定的。参加会议呢，主要是有六七个人吧。六七个人参加，其中争吵最激烈的就是我前面提到了两个人，一个是高斯林，一个是比较乔伊。呃，高斯林就是简洁派的，就是比较乔伊呢，则认为是功能派的。他就说呢，高斯林坚持就是说 ，Java 要足够的简洁，凡是有疑惑呢就删掉；，比较乔伊则认为 Java 要足够的强大<咳>，你大部分语言的强项呢都要添加到 Ja Java 里，就像是一个威力无比的巨无霸吧。后来呢，大部分的语言都是呃。高斯林做出的，因为 Java 就是他自己的孩子嘛。在一次访谈中，就关于简单性和复杂性，就说嘛，高斯林就说、是，通常系统都是越来越强大，变得更强大嘛，但是也往往变得很复杂。以现在的眼光来说，我已经觉得 Java 已经非常的复杂了。Java 真的比起很多的语言，比如说比 Python 啊，还是 Ruby 啊，都已经变得实在是个庞然大物一样。但可能也是这样，你这个系统变得要强大，你就不可能保持简单。就高斯林另一个精明之处呢，他就是说，他为了让 C 加加的程序员很快的掌握 Java 呢，因此，他就哎，就是说把 Java 做的非常的像 C 加加。就 Java 即将被打磨出来之前呢，就你总是要商业推广嘛，就商业计划也就出炉了。就在九四年的九月，比尔·乔伊和史米特呢就共同举行了一个会议上，就确定了 Java 的一个方向。高斯林就说呢 ，Java 要是所有人，所有人都能够使用的一个编程语言。就这个商业计划出来以后呢，就是施米特就起草了一些商业计划嘛，就给出了一些具体的数字，就说五年呢 ，Java 用户将会达到一亿。实际上呢，两年以后 ，Java 的用户就达到了一亿。一亿这个数字呢，是基本上所有的运行 Windows 的计算机。之所以这么快达到目标呢，因为当时的计算机是少的，不像现在。嗯，那时候的计算机实际上是没有现在这么多。一个很重要的原因啊，就是说网景浏览器就决定支持这个 Java， 因为网景公司的安德森啊一直在考虑一个问题：如何，就是说我服务器上的代码如何通过网络传播到，就是客户端，就是说不要所有的代码都在我这个地方去运行。当时网景公司呢就尝试了一种语言叫 Scheme， 这个语言就是 Lisp， 这是一个也很好的语言。我也很喜欢这个 Scheme 这个语言，但是这种语言实际上并没有达到呃最终的目标。随后呢，这个团队就看到了 Java， 就认定了这种语言。当然，当然现在咱们来说就是 JavaScript， 但这是后话了。这个 JavaScript 实际上是网景公司的一个产品。这个团队当时还没有没有搞定这个 JavaScript， 就看到了 Java， 就觉得哎，就就搞这个语言。然后网景公司就和太阳公司呢就在。一九九五年的五月二十三号呢，就签订了这个合作意向书。你一旦你有这个浏览器，基本上也就哎，所有所有当时所有的计算机厂都会去装一个网景浏览器，就为了更好的推广市场呢，为了更好的市场推广，就是太阳公司呢就决定，你把这个名字起得好听一点，就是 OK 看起来不是很响亮，当时就列出了十几个备选的名字，虽然名字好很重要。所以给孩子起名字也要很重要结果现在我看网上讲，呃，好像是咱们这里所有人都起名字都起成一样了，就叫什么叫子哎子子子什么子子涵呀什么东西的。我看真是非常非常一样。但这里也是，啊，就是嗯,嗯，也要给 Java 取一个名字嘛。当然其中之一是 Java， 其他没输入选的名字有 Silk、Lyric 什么东西的。最后呢。这个项目经理有一个女的项目经理叫博利斯，她最后选择了哎，就是叫 Java， 因此这个 Java 名字实际上是一个项目经理决定。就比尔·乔伊和史米特呢，就负责太阳公司推广 Java 的公司，他们当时就选择了一个非常非常激进的一个策略，就是呢，他们说这个我们不从 Java 中获利，授权呢条款就授权的条款全部都是免费的。只是你只要有接受度就好。因此呢，在一九九六年的时候，太阳公司就召开了这个 Java 会议，就 Java One。后来这个会议参举行了很多次，初次呢会议就有一千多人来参加啊，众多的公司，包括网景啊、甲骨文、惠普、IBM， 都纷纷申请这个许可证。反正又不要钱嘛，你这个不要钱就比较好。咳咳公司也是这样 ，Java 当时就一下子成了最热的语言，整个顶级的 i 公司基本上都说我们在使用 Java。这些、个、公司中呢，还包括一个公司，就微软。微软呢，是1995年发布了这个 Windows 95，Windows 95就是操作系统已经是如日中天了嘛。微软公司也就在1996年的时候，他并不是第一批啊，嗯、反正他他他也去了。就1996年的时候，就像太阳公司申请了这个 Java 许可。当时比尔盖茨对 Java 的评价就是说呢，啊 ，Java 是很长时间以来最优秀的程序设计语言。反正太阳公司也就。他肯定要希望微软公司帮自己推广 Java 嘛？微软公司当然有自己的小算盘，就觉得我我这个操作系统是老大，我当然要搞出自己的一个老大出来。微软公司呢就在背后呢就搞，就希望把 Java 搞得就支离破碎。反正呢，一个是你希望你帮我，另一个是我就是要背后害你嘛，就各怀鬼胎。这种合作肯定是没没办法的，没办法进行下去。最后呢，这两家公司因此就去打官司嘛。就在2004年，已经过了非常非常多年，就是太阳公司已经实在是不行了。2004年，太阳公司已经这个公司已经摇摇欲坠了。就是，然后呢，官司终于打赢了。你想想，打了多少年官司，最后呢，获得了16亿美元的一个1 6亿美元的一个赔偿。这个16亿美元，你说有没有什么用呢？实际上，没什么用嘛，因为你已经要死了。微软其实赢得了市场。就赔十六亿也无所谓嘛，因为微软已经赢得了非常非常大的市场，微软自己搞出来，借鉴就是说，呃 ，Java 的 JSP 技术搞出了 e s p 技术，就是说获得了更大的市场份额。太阳呢，太阳公司实际上赢得了官司，但实际上你就丢掉了未来嘛。对此，高斯林的评价就是说，微软花了巨大的精力，就是只是为了让用户看不到 Java， 就这样，在 Windows 用户上 ，Windows 上看不到 Java。就后来呢，微软公司又宣布一个新的技术，可以转移整个 Java 用户，并且推出了自己的模仿 Java， 推出了自己的编程语言，就是 C#， 用来代替 Java。微软公司的这个 C# 的定位跟 Java 非常非常的一样，有着和 Java 类似的功能。这也是实际上也是微软一贯的策略嘛。首先是和你拼技术，跟你拼技术拼不过的时候，还就跟你拼流血，反正这个微软的血量是足够足够的。对手拼流血，实际上一般是拼不过微软所以这时候如果有程序员的话，其实抱抱紧这个微软的大腿是对的。你这个技术，如果你跟着微软混的话，实际上是可以混口饭吃的。你不能太激进。当然，我个人并不是，我我是一个呃 ，Linux 上的程序员，就是我对微软的技术实际上。就是大学里学了什么，我们我就知道什么。后来也没有学过，不过我觉得如果是新人的话，就投资微软。说实在的，还是可以的，因为微软现在很大嘛，它看起来也不会死掉。你如果突然弄一个像很小的公司、创业公司，有可能你学会了，然后这个公司倒闭了，实在是得不偿失的一件事情。然后我就。再扯回来，就突然想到了，就微软进入游戏机市场嘛，他还花了大量大量的钱去打造 Xbox 这个游戏机，就跟这个 PlayStation 竞争啊，跟任天堂竞争。记者就问这个比尔盖茨说：“你这个 Xbox 花了这么这么多钱，你依然失败了怎么办？”人家比尔盖茨就说嘛：“反正也有钱是吧？如果这次 Xbox 失败了，我就重新投入更多的钱，再买个币重新玩一局。”就微软就靠这个方法。肯定是打得赢嘛！你这个有钱又有能量，我就跟你干。你耗不过我，你就死了。就打赢了很多战争，包括和波兰的公司的这个编译器之战。以后有机会的话，我就说说那场战争也很精彩。就微软一贯的策略之一啊，就是引入新的技术。我学习你的新的技术，然后我就在新的技术中呢，重新按自己的方法定义一个新的技术，哎、然后呢。说服程序员加入自己的阵营，最后呢，你就赢了嘛。基本上就这样，包括他出了很多的技术都是这样。就在一九九五年的时候，微软实际上开发了自己的浏览器，就和就 IE 浏览器和网景公司竞争。网景公司是太阳公司最大的合作伙伴之一，就前面说的，他采用 Java。也正是因为这个网景公司的鼎力支持呢，才让这个太阳公司的 Java 迅速地占领了市场。微软公司其实呢。击败了很多公司，包括莲花公司啊，包括 WordPerfect 公司，就是做那个，呃，自处理软件的那些公司，也都是利用自己 Windows 的一些优势，因为我是主场嘛。这次呢，和王景公司的竞争呢，刚开始的时候，王景公司还是有点掉以轻心了嘛，以为顶多到时候打价格战，因为王景当时已经上市了，非常非常有钱，这个仗还能拼一拼。结果人家微软公司直接把 IE 免费了，就是自带的这个 Windows 操作系统的。然后又捆绑又免费，实际上一年半以后，网景公司就被这个微软打败了。如果我们仔细研究 IT 历史的话，就会发现一个非常非常有趣的现象，就是微软只要建立了自己的霸主地位以后，就再也没有出现过在 PC 上再也没有出现过世界级的 PC 软件公司，因为你只要在 PC 市场上还有什么大机会。<咳>微软呢就会利用自己的操作系统的优势，把所有的玩家清除出去。这个受害者的名单有非常非常长的一串，就包括网景啊、WordPerfect、莲花公司啊、太阳公司、啊、RealNetwork 公司，啊，都是被微软通过这个方法给搞定的。包括中国也类似于这样，包括你这个，嗯，腾讯一旦建立了自己的这个，在这个聊天市场的。地位以后，你就再也再也不可能再出现第二个聊天了，就非常非常难了，不会达到它那个体量。微软也是这样 ，PC 在这个 PC 上再也不会出现世界级的公司，因为你你只要一出现机会，他发现能赚钱，他又是主场，他就把你弄死了或者收购了。就在上个世纪末呢，太阳公司的总市值一度就攀升了两千亿美元这个高峰，非常非常高，就股价高达两百四十七美元这么一股。当时就是公司的这个 CEO 麦克利尼就非常非常的春风得意嘛，他就说太阳公司是什么？就是点 com 前面的那一点，就是当时非常厉害。哎、呃，当我们现在来看的时候，对，就是他说嘛，当我们向后看的时候，欣喜的发现我至少领先有些公司至少二十年嘛。当时就非常的自得意满，因为公司股票又高，市值又什么，但是他运气并不好。就两千年的时候，这个网络泡沫就开始破灭了，大多数点 com 公司就关门大吉了。这个服务器市场呢，就突然一下子变得很低迷了。就大太阳公司呢，一年之内也就从顶峰一下子跌到了谷底。更可怕的是啊，以前这个 Java 和微软还有这个 ASP 竞争的劣势，开始结出这个苦果了。因为这个市场就两个嘛，一个是 Unix 服务器市场，那时候 Unix。呃 ，IBM 开始搞这个 Linux， 就是说我 IBM 有 Unix， 又有,有 Linux 这个操作系,系统呢，就开始蚕食这个，呃 ，Solaris 系统，在 Windows 服务器市场呢，因为你这个微软本身我就不支持，不不喜欢支持你这个 j s p 我是支持自己的 ASP， 因此呢，它基本上就一下子陷入了后面由 IBM 那些公司搞它。呃，这个前前面呢，就是前有狼后有虎啊，真是两面夹击。不管是服务器，就是商业客户市场，还是个人客户市场都不行了，就就非常苦不堪言。因此，结果就在2003年的时候就巨亏了34亿美金，一下子沦落成了一个二流厂商，以后再也没有能力去挑战这个微软和 IBM 的能力，以至于现在啊，就已经被甲骨文公司给收购了。就还有很多值得八卦的事情，就是太阳公司这个呃 CEO 麦克利尼是个硅谷著名的喷子，就非常的口无遮拦。他不止喷微软，他基本上喷除了太阳公司任何其他的公司，这个这个脾气也不太好。就太阳公司自己生产 Spark CPU， 因此在八十年代的时候啊，太阳公司实际上他试图用 CPU 进入个人电脑市场，自己生产 CPU， 自己生产操作系统，是吧？一一整套。因此，英特尔。曾经是竞争对手，他曾经宣称，只要是有厂商愿意采购这个 SPARC CPU， 我这个太阳公司就把整个的详细的设计资料全都给你。对于当时这个，呃，英特尔实际上是呃微软的铁杆哥们儿嘛，就是以 w i 特就是温特联盟，微软和这个微软的这个呃英特尔的联盟叫温特联盟，他就对这个英特尔肯定是敌人嘛。他就他就说嘛，摧毁微软是每个人的义务。由于当时微软 Windows NT 操作系统是 s o l o r i s 直接的竞争对手，就是服务器嘛，服务器、呃、软件，就服务器操作系统。就麦克利尼就评价说，他们你们就对台下的一些观众啊，就说你们敢把这个软件运行在 Windows NT 上嘛？你们难道是玩过家家游戏嘛？但他就影射这个 Windows NT 是个垃圾嘛？实际上也不是，是吧？实际上我们现在。用的微软的操作系统其实都是 Windows NT 呢时候的内核，就别和微软合作呢，一直是麦克利尼的口头禅。他就说嘛，和微软合作有很多的条件，啊，不管什么样的公司，你只要和微软合作，就会受到很大的伤害，自己的公司的规模就会越来越小。有一次呢，他就在展示自己的服务器的时候，输入密码，他就对台下的观众说：“我这个密码从来都是 Say No to NT， 就说对 NT 说不。”实际上，他这个话也不是说的有错。实际上，我们发现、啊，你会发现，跟微软合作的公司啊，基本上下场实际上都不太好。包括，哎，最近呢，一个受害者就是诺基亚，什么，诺基亚跟微软合作了，合作，合作没了。实际上也是，以前跟微软合作的，嗯，微软就体量又大，又什么，反正就挤兑你。最后公司要么就合作，合作没了，就这样。第二公司也有。Linux 服务器啊，和太阳公司竞争。在评价戴尔公司的时候，就说戴尔公司根本就不是一个公司啊，它就是一个流流通商、流通渠道。因此，戴尔当然也是一个大炮，就在硅谷也是大话，也不是省油的灯。他回应说：“我想有些企业永远不会复苏，原因是他们的业务建立在人们不再购买的产品之上。”但戴尔也喷过苹果，后来还挺搞笑的。反正戴尔这些人说实在的，你如果想当 CEO 的话，你这个脾气太好的、啊、也有，比如说惠普的那两个人脾气很好，也做的还不错。但是大部分你这个性格要彪悍还是要好一些，否则的话你这个，哎，足球界也是这样，你如果想当一个非常非常知名的教练呢，你这个脾气是个老好人的话，人家裁判也欺负你，你什么也欺负你，就应该像穆里尼奥那样。妈的，你敢搞我是吧？我就我就敢什么？像扎苏啊、穆里尼奥，你看看他们对着裁判猛喷什么，经常罚款，他们也不怕。实际上，包括福格森啊，如果大家看足球的话，你会发现脾气好，实际上并不见得一定是件非常好的事情。尤其是你要带领一队人的话，如果有人欺负你，你这个马上就要冲出去干。你看福格森也是这样干，然后穆里尼奥也是这样，扎苏也是，是吧？后、啊、来又扯远了，就是说，后来惠普和康博这两个老对手合并的话，他仍然是火力全开。他就说嘛，这就是两个烂公司之间的合并，他们已经不是计算机公司了。就竞争对手嘛，反正他骂；对 IBM 呢，仍然是仍然是喷嘛。他在接受中国记者采访，就是说，两千零八年的时候，就北京奥运会嘛，也是希望他肯定是希望用三公司的产品。他就说，从架构上来说，中国有三种选择。第一种选择呢是微软封闭的架构，一种是太阳公司开放的架构，最后一种是 IBM 的架构。他说 IBM 根本没有架构，就这样，他还嘲嘲讽嘛。三公司再后来，实际上三公司越来越来越越来越差，越来越差，越来越差。就 IBM 曾经提出过收购，但是经过几个月谈判呢，太阳公司竟然拒绝了 IBM 收购，在两千零九年的四月二十号吧。甲骨文以七十四亿美元收购了太阳公司，太阳公司的历史使命也就这样结束了。用华尔街的话来说，但华尔街的话实际上我们不能全信，他们也是一群、啊、华尔街之狼。这个东西不要因为他是华尔街，也不要因为他是专家，你就听他们瞎扯，他们就是为了赚钱。这华尔街之狼大家看过吧？人家不过他这句话还是说嘛，太阳公司就赔钱赚吆喝，还是有点道理。至于吆喝之后怎么赚钱，太阳公司一直到被甲骨文收购以前，这个 Java 就是赔钱赚吆喝，都没找到办法。但是甲骨文一下就找到了，收购了以后就找到了办法，就是呢怎么搞打官司，你只要用我的，然后侵权，我就给你打官司，他就找谷歌呀什么的就赔钱。谷歌不是安卓就是在用这个 Java， 实际上打官司也是一个、嗯、赚钱之道嘛。实际上还有这个呃。甲骨文公司的那个老大，也实在是一个大喷子，是吧？也非常的脾气非常非常的差。包括乔布斯，实际上脾气也非常差。说实在了，你如果想带领一个公司前进的话，你这个脾气是个老好人，就按照中国说的话，是那种中庸之道的人。但是你跟嗯我党还是要中庸之道呀，该装孙子还是装孙子。跟同行不能装孙子，一个跟同行装孙子实际上不太好。像像甲骨文也类似于这样，甲骨文就非常的彪悍，你只要惹我，我就给你打官司。所以谷歌又怎么样？他就跟谷歌打官司，找找谷歌赔钱。就甲骨文收购太阳公司以后啊，实际上还关掉了非常非常多的项目，比如说关掉了太阳公司一个 c p u 的项目。就艾利，呃，艾利森讲嘛，就说这个甲骨文的 CEO 嘛，就非常的非常彪悍的一个人，他就说，给这个 c p u 又慢又耗念。为了让那个东西散热呢，还得加上三十厘米这么大的一个风扇才能散热。最后呢就关了，包括现在甲骨文，包括就今天，今天，嗯、呃，我看今天是多少？二零一七年一月十八号，就今天啊，二零一七年一月十八号，然后你看北京的甲骨文就一下子就裁员，就是关了这个 s l o w r e s 项目，就北京的这个一下子裁员两百人。也就是斯洛里斯整个的产品线也关了，它实际上也是从商业公司来收购过来的。然后你这个今年的年，很多人就过不好了，是吧？就这样，你打工嘛，就这样，人家人家不需要了，人家就不跟你谈情怀了，就马上把你解雇掉。所以那些人两百多人就赔两个月工资，然后过年过不好，就这样。所以打工嘛，哎呀，好了，接接着讲，就作为太阳公司。非常非常有影响力的产品之一啊，就 Java 编程语言，就是并没有随着甲骨文的收购变得暗淡。就它虽然关了非常非常多的项目，但是 Java 一直没有关，而且越来越好了。但甲骨文被收购以后，这个高斯林实际上已经从 Oracle,、呃、Oracle 公司离开了。但是由于这个嗯。谷歌啊，谷歌做的这个安卓手机已经非常的流行，因此呢 ，Java 就变得更加更加旺盛了，这个生命力也就更加旺盛。估计长期一段时间，在编程排行榜，长期就占据第一。而且由于这个手机中它占有不可或缺的一个地位吧，因此 Java 也就这个生命力实在是说实在了，变得更有统治力了。就是因为这个谷歌的安卓操作系统，就我们这个安卓手机美美，每每包括小米啊什么，哦哦，整个华为啊或者是三星啊都用这个安卓操作系统，它实际上软件呢都是用 Java 编编的。为了所以呢下一个视下一个视频嘛，下一个博客下一个视频，我就在讲这个嗯安卓手机操作系统。好了，这一期就到这里，再见。